1: pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy compartiremos un sermón del pastor Wilmer Rodríguez desde la iglesia Antorcha de
0: Salvación en Sancti Spiritus, Cuba. La herencia mayor es su presencia Y es nuestra resurrección. Si no eres creyente, si estás buscando porque tienes temor, porque tienes lucha, al que tú necesitas es al Señor.
1: Si tienes una Biblia, busca el Salmo 16 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su Palabra.
0: Bueno, la exposición de la palabra del Señor hoy corresponde al Salmo 16. Le invito a buscar su Biblia en el Salmo 16. el Salmo 16 leemos la palabra del Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad. Que me ha tocado, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches, me enseña mi conciencia, a Jehová he puesto, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, se alegró por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también, reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma, en el seol, ni permitirás, que de tu santo, vea corrupción, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Puedes sentarse, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos orado por ella. La realidad de la muerte asusta para todos los mortales, para todos los seres humanos, porque de hecho no fuimos creados para ella. Recuerdo una ocasión que una de esas ocasiones donde hemos tenido como pastores que ministrar a enfermos terminales que estábamos en una casa allá de nuestra zona, el campo de vuelta de Majuaní, donde no sé aquí, pero había una tradición que se velaba a la persona o se acompañaba a la familia en los últimos días cuando se sabía que el enfermo estaba a punto de morir. Así que no solo allí se vela a, a, en la noche cuando muere la persona, sino que eh, cuando la persona está en un estado terminal, cuando se está esperando lo peor, pues también se vela y la gente acompaña a la familia. Y en una noche de ese acompañando a la familia, aquella persona que estaba enferma tenía mucho miedo. Recuerdo que cada vez que la gente se separaba de su cama para saludar al que venía o para cualquier cosa, él comenzaba a gritar. Y decía, no me dejen solo. Tengo mucho miedo a morir. Fue impactante esa noche y... Tenemos muchos temores, pero nosotros los cristianos tenemos al Señor y podemos alegrarnos en el Señor, que es el que nos guarda y es el que nos redime de la muerte. Así que aunque somos seres humanos y también podemos temer a los peligros y podemos temer a la muerte, nosotros podemos alegrarnos en el Señor, porque el Señor es el que nos está guardando y es el que nos ha redimido de la muerte. Precisamente esta verdad es presentada aquí en el Salmo 16. Es una joya de oro de David. Es un Salmo precioso y es también una petición del salmista y una declaración de confianza. Él empieza pidiéndole al Señor, allí en el verso 1, le dice, guárdame, oh Dios. Nosotros los cristianos y cualquier persona, puede mirar al cielo, puede pedirle a Dios y puede hacer esta oración. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y hay canciones allí basadas en este Salmo. Los que confiamos en el Señor, podemos esperar en el Señor podemos tener la seguridad y la confianza que el Señor nos está guardando porque Dios es nuestro refugio. Él es nuestro guardador. Hay un fuerte contraste entre el que confía en el Señor y el que confía en otro Dios o en otra cosa. Dice el versículo 3, para los santos que están en la tierra, para los ínteros es toda mi complacencia, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigente a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Seguridad en los ídolos nunca habrá. Como seres humanos buscamos seguridad, buscamos ser guardados, buscamos protección. Y como seres humanos que somos temerosos, que tememos a la muerte, que tememos al sufrimiento, Y que estamos viviendo hoy un momento crítico, una situación de crisis extrema. Todos necesitamos comida. Es una lucha hoy el asunto del dinero que no alcanza para cubrir las necesidades. Buscamos una protección y ser sostenido por aquellas cosas que nosotros pensamos que necesitamos y que puede ser que necesitemos. Pero... ¿En quién estamos confiando? ¿A quién estamos yendo? Muchos vemos cómo van tras otros dioses, tras otros ídolos. Y aquí el salmista hace una declaración y él dice después al final, allí el verso 4, no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré su nombre. Porque él confiaba en el Señor. Cuando una persona está desesperada, cuando una persona está temerosa, se agarra de cualquier cosa. Quizás nosotros tuvimos esa experiencia antes de ser cristiano. Quizás tú estés pasando por esa experiencia y quizás estés aquí buscando un refugio. Estés buscando algo o alguien que te guarde. Y la gran noticia del Evangelio es que el Señor es nuestro guardador. Que el Señor es nuestro sostén, que el Señor es nuestro refugio. No existe bien, decía el salmista, para mí que esté fuera del Señor. Todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Realmente se multiplican los dolores y como decía mi abuela, en aquel refrán que algunos conocerán, es peor el remedio que la enfermedad. ha sí conoce ese refrán? Es peor el remedio que la enfermedad. Es triste. Uno se ríe, pero es triste. Porque los ídolos no pueden salvar. Los ídolos defraudarán siempre tu vida. Te mantendrán temeroso. Te mantendrán dependiente. Y cada vez que usted y yo luchamos en nuestra fuerza, y cada vez que usted y yo buscamos la seguridad, buscamos la protección, buscamos ser guardados por nuestros medios, nos vamos a sentir inseguros. Porque todo lo de esta tierra es pasajero, es inseguro. Solamente el Señor es nuestro refugio. Porque el Señor tiene el bien para nosotros. El Señor es el que nos guarda. Y pasamos toda una mañana los cristianos dando testimonio de todas las veces que nosotros hemos orado y toda la respuesta que hemos tenido y toda la bendición y todo el sostén y toda la provisión y toda la liberación que el Señor ha obrado a nuestro favor no terminaríamos estamos agradecidos de eso por eso podemos decir como el salmista no voy a confiar en nada más no voy a ofrecer sus libaciones de sangre otros dioses todos los ídolos te demandarán algo que hacer el ejemplo más claro es los que van detrás de eh, la hechicería siempre tienen algo que hacer un priso que pagar algo que llevar pero cualquier fuente de idolatría o cualquier fuente que prometa seguridad, que prometa protección, te basa en una religión por obra, en un intercambio, en un pago. Pero todo lo que nos ha dado el Señor, todo el bien que ha traído el Señor para nosotros es por gracia. Él no los ha dado. sin nosotros tener que pagar nada. Por eso David dice en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia. Y hay unas figuras ahí hermosísimas. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Figuras hermosas que traen seguridad, que traen deleite, que traen alegría. Es como que Dios guía a sus hijos hacia el deleite, hacia la tranquilidad, hacia la paz, hacia el gozo. La copa que representa esa alegría. La herencia, dice el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré. Esa es la mejor herencia. Algunos piensan, no tenemos la absoluta seguridad, que el contexto de este Salmo es cuando David está huyendo. Usted sabe que David... Eh, tuvo que huir de Saúl y aquella famosa historia cuando tuvo en en su mano a a Saúl y no lo mató. Y algunos creen que eh, en el contexto de primero de Samuel 26, cuando David perdona la vida de Saúl, ahí el verso 19 que dice, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda mas si fueren hijos de los hombres malditos sean ellos en presencia de jehová porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de jehová diciendo ve y sirve a dioses ajenos. david tuvo que huir y ustedes saben por la historia Si no lo saben se los cuento que david tiene que huir a tierra fuera de israel ahí a los filisteos y tiene que ir a lugares donde se adoraban otros dioses y fue un perseguido sin causa. Y aquí él hablando con Saúl. Dice esta última parte del verso 19 de 1 Samuel 26. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. En la tierra del Señor, en la tierra prometida, en la tierra de él. Y me han tenido que mandar y tenido que huir. Para ir a donde están los dioses ajenos. Pero ahí él escribe... Y él entiende cuál es la verdadera herencia de los hijos de Dios. Y dice, versículo 8, una vez más, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No hay mejor herencia que saber que Dios está a nuestro lado. No hay mayor herencia que entender que Dios está con nosotros. Dios siempre está a nuestro lado. Dios está con nosotros su presencia es continua, su presencia es protectora. Cuando tememos, como una reacción natural, podemos huir en busca de seguridad. David tenía que huir porque lo iba a matar. Y en esa búsqueda de seguridad podemos caer en la trampa de pensar que la seguridad está en la herencia. Porque se puede creer alguien que cuando tiene una herencia de muchas cosas va a estar seguro, va a estar completo. No sé si recuerdan años atrás cuando la fiebre aquella de los mazos contreras, que todo el mundo hacía papeles, porque se iba a volver millonario. Y hemos pasado por muchas, y muchos están descansando hoy en tantas cosas, en tener una herencia, en que llegue el parón. Pero David que está huyendo posiblemente de Saúl, dice lo que nosotros tenemos que decir siempre y creer porque Jehová está a nuestra diestra, a nuestro lado, no vamos a ser conmovidos, porque Él es nuestra herencia, porque Él es nuestro sostén, porque Él es el que nos guarda, porque Él es el que nos provee. Y entonces dice David en el verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente. Estamos en una constante lucha, hermano. en un constante de sosiego. Pero cuando nosotros miramos al Señor podemos descansar confiadamente y podemos también alegrarnos si sí, hay muchas carencias si sí, hay temores justificados porque hay amenaza pero el Señor es más grande pero estamos en las manos del Señor el Señor nos está guardando el Señor nos está sosteniendo el Señor nos está preparando el Señor nos está guiando desde ahora y hasta la eternidad Y necesitamos confiar en eso fuertemente agarrarnos de eso Fuertemente entender que Él es el que sustenta nuestra suerte. ¿Cuánta gente está esperando a un golpe de suerte? ¿A que ocurra algo? ¿A que se saque la lotería? No sé cuántas cosas. Pero nosotros los cristianos podemos confiar que es el Señor el que sustenta nuestra suerte. El que abre el camino. El que guía nuestros pasos. El que sostiene nuestra vida. Y entonces David dice palabras poderosas a partir del verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La está diciendo aquí que Dios no le iba a dejar que su alma se pudriera, que se pudriera sus huesos en el sepulcro y que le iba a dar vida y eternidad en la presencia de Dios. Es algo fuerte. ¿Pero cómo puede ser esto? Piensen que el verso 10 dice, porque no dejarás mi alma. Pero sabemos que David murió. Sabemos que todos vamos a morir. Alguien me dijo una vez, sí, la iglesia es algo muy bueno, pero eso es de, de vida después de la muerte. No, porque yo no he visto a nadie que, que haya virado y me haya dicho. Porque David no está hablando de él. Este es un salmo mesiánico, es pues una joya. David no está hablando de él. Yo pudiera decirte, confía hermano, Dios te va a ayudar. La gente busca a Dios para que le ayude. Y uno le dice y le le proponen, es bueno creer en esto, es bueno hacer aquello, es bueno ir a tal lugar, es bueno descansar en esto. Pero hay gente que viene a Dios, a la iglesia con esa misma óptica. Oye, eh, Dios da, Dios ayuda. Vamos para la iglesia para que tú veas que se van a resolver tus problemas. Y yo pudiera decirte muchas cosas y al final puedo decirte y te lo digo porque es la verdad que vamos a estar con el Señor para siempre, porque el Señor no es solamente nuestro refugio, es además nuestra herencia y es nuestra resurrección y vida eterna. Por eso Jesús dijo que el, el enemigo, el último enemigo es la muerte y la gente le tiene mucho miedo a la muerte. Ahí empezamos y luchamos por la vida y queremos a toda costa prolongar la vida, pero para el cristiano aún la muerte tiene solución y tiene solución no por una filosofía o una declaración positiva que hagamos, sino por un hecho histórico y por una persona que, como decía Juan, venció la muerte. Y David aquí no está hablando de él, David está hablando de Cristo. Y después Pablo y Pedro, en el libro de los hechos, lo corroboran. No es algo que vamos a inventar, es algo que la misma escritura, que es la autoridad final, como se decía en la clase nos lo está diciendo con claridad. Por eso quiero que vayan conmigo a Hecho capítulo 2. Vamos a ir a, a leer del verso 24. Bueno, vamos a leer desde el verso 22 para que tengan toda la idea. En el discurso de Pedro, Pedro dice, Varones, israelitas, oí que estas palabras, Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de Inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no sé si le resulta familiar estas palabras. Eh, es lo que acabamos de leer. Es lo que acabamos de leer. Dice Pedro. Porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el hade ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Tenemos a Cristo, varones hermanos. Si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hade, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y hoy. El Señor fue levantado, el Señor resucitó, porque Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros podemos vivir el mañana el señor no vio corrupción el señor garantizó para nosotros en su muerte el perdón de nuestros pecados y en su resurrección la garantía de la nuestra y de la vida eterna ¿Dónde está estado oh muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria el señor venció la muerte el dios que nosotros tenemos no es una filosofía humana no es alguien lejano él está vivo él está a nuestro lado Él venció la muerte y Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y nos va a llevar más allá de la muerte. Y esa es una palabra de gozo. Esa es una palabra profunda. Esa palabra del Salmo 16. Esa es la noticia que nosotros necesitamos escuchar. Y cuando escuchamos eso, nosotros en su presencia, verso 11 del Salmo 16, llegamos a tener, por la obra del Señor, por la obra del Señor en nuestros corazones, Plenitud de gozo, todo tipo de delicia, todo tipo de deleite. Por eso, hoy, estando en esta tierra con tantos temores, siendo en realidad la muerte y la corrupción de nuestros cuerpos, podemos saber que nuestra alma está guardada por la eternidad y que además el Señor, por todo lo que conocemos en la Escritura, nos va a dar un cuerpo glorificado donde vamos a estar con el Señor para siempre. Decimos amén. Y eso trae, está trayendo el gozo que nosotros necesitamos y fundado en esa verdad, nosotros podemos alegrarnos en el Señor porque Él nos guarda y Él nos libra de la muerte. Es una lucha, es una cuestión de fe. Cada día yo tengo que ir ahí al Evangelio y en cada situación de mi vida usted y yo podemos cuando viene el temor, porque viene el temor, ante las pruebas, ante las luchas de la vida, ante la necesidad, ante la escasez, ante el hambre, nosotros podemos y necesitamos recordar la verdad del Evangelio, recordar esto, que Dios nos está guardando, que Dios nos está bendiciendo, que Dios nos va a librar y que Dios en Cristo nos ha dado la salvación porque Él no es solo nuestro refugio, Él es también nuestra herencia, esa herencia de que de, la herencia mayor es su presencia y es nuestra resurrección. Si no eres creyente, si estás buscando, porque tienes temor, porque tienes lucha, al que tú necesitas es al Señor. Nadie más puede salvarte. Nadie más puede darte seguridad. Nadie más puede sostenerte. Cuando nosotros nos abandonamos en los brazos de Dios, siempre vemos la salida de Dios, pero miramos al Evangelio y decimos, aunque de esta no salgamos, no hay problema, porque estamos seguros por la eternidad en Cristo. Y Pablo decía que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y sí, tenemos temor porque no queremos sufrir y no fuimos hechos para eso. Pero en ese ejercicio de fe, hoy tú puedes abandonarte en los brazos de Dios y dejar de querer y dejar de confiar y dejar de luchar. Tendremos que seguir saliendo a buscar la comida, pero tenemos que seguir reconociendo que Dios va abriendo las puertas y va sufriendo de maneras milagrosas que nosotros no entendemos. Mientras más fuerte la prueba, mientras... Más severa es la crisis, más severa, gloria de Dios, porque más nos vemos a nosotros insuficientes. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener hoy 1.400 pesos para pagar por un pombo aceite? Hay gente que no los tiene y le regalan un poquito, o pasa otra cosa, o pasa días sin comer aceite, pero pase lo que pase, Dios nos está sosteniendo. Y hasta aquí podemos decir el Benecer que nos ha ayudado el Señor. Si eres creyente y confías en el Señor, también usted y yo estamos llamados a ir a su palabra y vivir hoy el Evangelio, porque a veces está en la mente todo esto. Pero cuando llega la crisis, cuando llega la prueba, no lo podemos aplicar. Hoy, una vez más, necesitamos deleitarnos y gozarnos en la seguridad de nuestra salvación, de nuestra resurrección que tenemos en Cristo. Y empezar a meditar en eso. Y empezar a llenar nuestra mente de Dios. Y empezar a confiar. Si nosotros miramos atrás, como yo decía hace un rato, tendremos muchos testimonios de cómo Dios nos ha librado. Es bueno mirar atrás. Porque uno recuerda, estoy en una crisis, pero yo sé que Dios me libró de tal manera. Y yo escuché de de tal hermano que hizo un milagro poderoso. Y el Señor lo va a hacer. Pero también mirar al presente y saber que en todo momento... Dios está a mi diestra Dios está a mi lado Dios está conmigo y esa es nuestra mayor herencia si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? pero también en la crisis cristiano tenemos que mirar al futuro es a los tres lugares es a los tres lugares el futuro está garantizado porque Cristo murió y resucitó y porque Él vive nosotros vamos a vivir y así vamos a vivir en gozo cambia o no cambia la circunstancia vamos a vivir en gozo Señor tanta gracia Por Jesucristo. Señor, porque tú eres nuestro Dios que vive, que murió y resucitó, que venció la muerte. Señor, el que nos guarda un refugio seguro, Señor. El Dios de la eternidad. No hay como tú. No hay otro Dios. El Dios de gracia que nos sostiene, que nos perdona, que nos suple, que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Pido, Señor, por aquellos que están desesperados. Pido, Señor, por aquellos que están luchando hoy en su fuerza, Señor. Pido, Señor, por aquellos que están temerosos. Pido, Señor, que el evangelio glorioso tuyo esté llenando su vida, Señor, tra- trayéndole, convenciéndole. Señor, pedimos que nosotros podamos descansar en ti y gozarnos en tu presencia con estas verdades. Porque tú, Señor, eres el que nos da la alegría y el gozo. Y esa alegría y el gozo está fundamentada en el saber que tú nos estás guardando y que tú nos has redimido y nos has librado de la muerte y nos has dado la eternidad. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a aquellos que no te conocen aquí, que puedan agarrarse de ti. Oh, Señor, te puedan conocer. Bendice la iglesia. Bendice, Señor. Esta ciudad de Santi Espíritu sigue salvando personas. Sigue usándonos para tu gloria, Señor. Porque este glorioso evangelio Trae seguridad, trae confianza, trae gozo, trae vida eterna. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Qué bendición fue oír del pastor Wilmer Rodríguez y su exposición del Salmo 16. Es siempre un placer para nosotros el poder compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido una presentación del Faro de Redención. Si deseas saber más sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. De De nuevo, elfaroderedención.org. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.